0: Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
1: Folha Política. Folha Política desta quarta-feira, 27 de setembro de 2023. Nosso convidado aqui no estúdio é o deputado estadual do PCdoB, João Paulo Costa, com a gente a partir de agora. Deputado, muito bom dia, prazer revê-lo, seja bem-vindo, tudo bom?
0: Tudo bem, bom dia, Jota, bom dia a todos os ouvintes do programa Folha Política. Para mim é um prazer, amigo, estar aqui para a gente conversar um pouco sobre as ações do nosso mandato né? e como a gente tem trabalhado muito na Assembleia Legislativa, para melhorar a qualidade de vida dos pernambucanos.
1: Antes de falar da Alep, né, do seu trabalho, enfim, até com novidades que o deputado traz para a gente aqui com a sua participação, feliz da vida pelo irmão Silvio Costa Filho ter assumido o um ministério no
0: governo Lula. Isso, é, Silvio Costa Filho, para mim, é uma referência é, na política, é um político respeitado nacionalmente, um político que faz política vocação, com respeito, com seriedade. Eu tenho convicção que ele vai cumprir um grande trabalho né, à frente do Ministério de Portos e Aeroportos, um ministério extremamente importante, né, onde 98% das importações e das exportações é, do Brasil passam pelos portos e pelos aeroportos. É, ele também já criou uma secretaria de hidrovias. Antes, o Ministério tinha a Secretaria de Portos, Secretaria de Aeroportos e eu tenho certeza que ele vai fazer um grande trabalho colocando em perfeito funcionamento os portos, aeroportos e as hidrovias do Brasil. Do Brasil
1: como um todo, né? tem Santos aí, que não é a menina dos olhos, justamente pelo volume de exportação, mas também tem Suape, tem o Aeroporto Internacional aqui dos Guararapes, Gilberto Freire, ou seja, é, é, dentro do contexto, claro, sem puxar a sardinha aqui para Pernambuco, mas Pernambuco também será beneficiado, né deputado? Com
0: certeza, o aeroporto de Serra Talhada, né, perfeito, como já foi anunciado perfeito. alguns investimentos, ele esteve recentemente também no aeroporto do Recife, é, com certeza Pernambuco vai ter um ministro que vai ter um olhar especial para o nosso Estado e de fato fazer um grande trabalho, é, também vendo a questão das passagens aéreas, né, que é o objetivo de Silvio, né, diminuir o valor das passagens, para garantir que a população possa viajar, possa conhecer o próprio país, né? Eu acho que Silvio também vai incentivar bastante né, essa questão da valorização é, dos voos nacionais, do aumento é, da quantidade de voos e do valor diminuído, né, para que a população possa, de fato, é, viajar pelo Brasil e conhecer as belezas do nosso país. Perfeito. Agora
1: vamos falar, sim, de Pernambuco, vamos isso. falar de
0: Alep, vamos falar
1: do seu mandato. É, tivemos ontem, é, terça-feira, é, colocado em pauta e aprovação do novo pacote não é, fiscal do governo de Pernambuco. O que a gente pode passar para o nosso ouvinte internauta com relação a isso, Betada?
0: Isso, Jota. Ontem, a Assembleia Legislativa de Pernambuco aprovou o novo pacote é. fiscal do Governo do Estado, né, o Descomplica PE, que reduziu a alíquota do IPVA para 2,4%, será o menor é, IPVA é, do Nordeste, e também com isenção para mototaxistas e veículos destinados a transporte escolar. Uhum. E também aprovamos o aumento da alíquota do ICMS de 18 para 20,5%. Isso vai gerar uma receita de mais ou menos 2 bilhões a 2 bilhões e meio para o Estado. Eu, em contato com o secretário Túlio Vilaça, a gente teve algumas informações. De fato, hoje, os repasses dos recursos para os municípios do ICMS são de 25%. Uhum. Esse recurso já está garantido para os municípios, que vai dar em torno de 550 milhões. De reais. Mas o governo quer fazer um novo aporte de 600 milhões de reais para socorrer os municípios pernambucanos que estão passando por dificuldades financeiras por conta das que, da queda dos repasses do FPM do Fundo de Participação dos Municípios. Só que 50% dos recursos que sempre foram repassados é, para os municípios. É constitucional esses 25%, 60% sempre foi para as oito maiores cidades, como Recife, Jaboatão, Olinda, Caruaru, Petrolina, Goiana, Cabo de Santo Agostinho Ipojuca. e Pojuca. E, para se ter uma ideia, esses municípios receberam 3,244 bi é, de 5,4 bi é, anual. Então, eu farei parte de um grupo de trabalho que foi criado, uhum. que só conta com três deputados, uhum. eu, o deputado José Patriota e o deputado Joãozinho Tenório, para que a gente possa discutir é, com os municípios, com os prefeitos e com o governo como será feita essa redistribuição de maneira justa, para que os municípios mais pobres possam ter... É, um acréscimo na sua receita, para que possa, de fato, implementar as políticas públicas necessárias para a população. Uhum. Né? Porque os problemas acontecem nos municípios, as de pessoas certeza. vivem nos municípios. Então, as políticas públicas têm que chegar, de fato, é, nas cidades. Eu sempre fui um deputado municipalista e o que eu puder fazer para valorizar é, os municípios, para gerar mais recursos para os municípios, eu vou fazer. E é importante destacar que também é, os municípios de maior porte que recebem a maior quantidade de receitas, eles não vão ter uma queda de receita. Uhum. Eles, no mínimo, vão receber o que eles receberam. Então, não vai ter queda é, do valor nominal uhum. né, para esses é, municípios. Então, eu acredito que foi uma medida muito importante porque a gente precisa é, dar condições aos municípios pernambucanos que possam, de fato, é, os prefeitos fazerem grandes gestões que possam entregar os serviços públicos necessários para a população, uhum. na saúde, na educação, na infraestrutura. E a gente vai continuar se reunindo bastante com os prefeitos, com a AMUP. E agora, para mim, foi um prazer né, e, para mim, é um motivo de muita é, responsabilidade e orgulho fazer parte desse grupo de trabalho, porque a gente vai participar diretamente dessa discussão é, da redistribuição é, dos recursos para os municípios com o governo do Estado. O grupo de trabalho foi criado ontem, indicação do próprio presidente da casa, Isso, né, Porto,
1: e vocês se sentam para conversar. O trabalho começa a partir de quando? O senhor já disse, olha, eu tive contato com o secretário.
0: Tive, tive contato com pois o secretário, não. falei com ele hoje pela manhã. Ele disse que há a possibilidade da gente já sentar na sexta-feira uhum. é, para ter uma conversa e definir de fato é, como será o critério para a redistribuição é, desses recursos do ICMS para os municípios, para que a gente possa redistribuir de forma justa, uhum. né? Não penalizando os maiores municípios que não vão ter queda no valor nominal da sua arrecadação, eles vão permanecer pelo menos com o que eles uhum. recebem e os municípios mais pobres vão ter um aumento aí de receita. Que é a grande maioria. Né, que é a grande maioria. A, né? a queda do
1: FPM afetou. A queda gente. do
0: FPM afetou a maioria é, do, município. É, do município, né? Eu recebo ligações dos prefeitos, né? Que realmente estão desesperados aí com a queda dos repasses do FPM e eu acho que essa é uma medida importante. Eu quero reconhecer aqui o papel do governo, né? o governo tem feito realmente um esforço para que possa fazer uma redistribuição justa é, para é, os municípios e, de fato, é, essa medida realmente vai socorrer bastante os municípios pernambucanos. Uhum. Quero também parabenizar aqui o presidente da casa, Álvaro Porto, né, que tem ajudado bastante nesse diálogo com o governo e quero agradecer a confiança do deputado Álvaro Porto no nosso mandato, na nossa capacidade de trabalho, na nossa dedicação, para que a gente possa fazer parte desse grupo de trabalho no qual eu fui indicado né, para fazer parte com o deputado Zé Patriota e o deputado João João Tenório.
1: É, até aproveitando, o deputado Zé Patriota tinha pensamento de colocar uma emenda antes da, do projeto né, é, ser analisado pelo plenário da casa. Ele retirou isso porque ia travar, né, até certo ponto, é, o projeto tinha prazo, porque se não fosse colocado em votação antes agora é, da, do início de outubro, ficaria até comprometida a receita para o próximo ano ou os próximos anos. Isso. É, agora, esse grupo de trabalho tem prazo também? Não necessariamente.
0: Como é que vai ser é, trabalhado isso? O compromisso do governo é que a gente possa agilizar a aprovação é, dessa nova redistribuição para os municípios. Uhum. Então, em torno de 15 dias... Mais ou menos 15 dias, né, o que o governo está buscando, uhum. a gente possa ter uma resposta concreta e um projeto definido uhum. para que a gente possa garantir essa redistribuição é, de forma justa para os municípios, meado é em torno de, de 15 outubro, dias. Meados meado de, de outubro, outubro, esse projeto já deve estar chegando na Assembleia Legislativa em comum acordo, né? Vai ser um projeto discutido com os deputados estaduais, discutido com a MUP, discutido com os prefeitos para que a gente possa é, aprovar um projeto na Assembleia Legislativa em consenso com é, os colegas deputados, que eu tenho certeza que todos vão defender uma redistribuição de mais recursos para os municípios pernambucanos. É importante deixar claro e reconhecer o gesto do governo, o que o secretário me passou foi o seguinte, que constitucionalmente, como os municípios já têm 25%, isso dá em torno de 550 milhões de reais. Uhum. Mas o governo quer fazer um novo aporte de 600 milhões é, para é, mandar para os municípios pernambucanos e esses 550 milhões permanece a distribuição da forma constitucional, está. que está, uhum. né, 60% desses 550 milhões vai para os municípios maiores, para as oito cidades que eu citei aqui. Uhum. Mas esses 600 milhões terão uma redistribuição, é, de fato. É, com outro critério, é, só correndo principalmente os municípios mais pobres.
1: Uhum. Então é um plus.
0: Um plus, exatamente.
1: Ô, é. deputado uh, João Paulo Costa, outro detalhe também, do ponto de vista agora político-partidário. É, se falava muito, olha, governistas, independentes, e a oposição como fica? Olha, o que for bem para Pernambuco a gente volta, o que não for, enfim. Mas o que a gente viu ontem foi é, deputados do PT, é, inclusive faz parte é, o senhor da federação, PCdoB. PT e PV, não né? é? É também aderindo ao, ao pacote, não é?
0: Exatamente, né? A gente entendeu que esse pacote fiscal... Desculpe interrompê-lo, isso foi discutido antes? Olha, foi discutido. Olha, a,
1: a, a gente aprova ou não, é, 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 vai de encontro, já que somos oposição ao governo Raquel Lira, foi discutido isso, foi?
0: Foi discutido, é, a gente reuniu a federação, conversamos, é, o deputado Gilmar Júnior foi o único que votou contra é, o pacote fiscal mas é, a maioria da federação entendeu que esse é o momento de contribuir com o governo, de, de fato, ajustar é, o caixa do Estado, né, as contas públicas é, do Estado e aprovar o Descomplica-PE, o pacote fiscal, é de extrema importância para que o governo possa, de fato, entregar os serviços necessários para a população que a gente cobra diariamente, né, a requalificação de estradas, é, mais saúde, né, com hospitais funcionando, escolas públicas em perfeito funcionamento, com professores qualificados, escolas com a boa infraestrutura. Então, a gente que defende tanto é, que a população precise, precisa ter garantia dos serviços públicos, a gente precisou, sim, aprovar esse pacote fiscal. Uhum. Agora, é, isso independente desta
1: vou colocar aqui entre aspas, a aproximação da governadora Raquel Lira com o governo federal, com o presidente Lula, e vice-versa também, né? o presidente Lula liberando recursos aqui para o estado de Pernambuco. Essa decisão também vai muito desse viés ou não necessariamente, deputado?
0: Veja, eu costumo dizer, Jota, que eu torço que Pernambuco dê certo. Eu, quando tiver alguma crítica a fazer ao Governo do Estado, eu farei. Ficarei muito à vontade para cobrar as ações do Governo, mas o que eu puder fazer para garantir que o Governo do Estado tenha condições de fazer investimentos em infraestrutura, em saúde, em educação, na segurança pública, que é a prerrogativa do Estado, eu farei. E é importante esse alinhamento com o Governo Federal a gente sabe que o governo federal está tendo é, um olhar especial para Pernambuco, né? Recentemente apresentou o PAC, né? O programa de aceleração do crescimento que vai investir aproximadamente 70 bilhões, né? Em Pernambuco, né? Então, é, de fato, é importante que o governo esteja alinhado com é, o governo federal. O Brasil hoje está é, dando uma resposta muito positiva né, em relação ao PIB, por exemplo. A expectativa de crescimento do PIB era de 1,5% aproximadamente. Hoje, é, as expectativas para 2023 é de um crescimento de 3%. E o governo federal tem acertado bastante, né, com a retomada do Bolsa Família, a retomada do Minha Casa Minha Vida, dos mais médicos de campanhas nacionais de vacinação, o retorno, por exemplo, do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional extinto em 2019 para combater a fome, o anúncio de 10 bilhões para ciência e tecnologia da ministra do meu partido, Luciana Santos, o retorno do Fundo Amazônia com mais de 3 bilhões em caixa, mais de 10 bilhões para a cultura, a refundação do Ministério do Esporte, Investimentos no Ministério de Portos e Aeroportos para garantir o perfeito funcionamento dos portos, aeroportos e hidrovias do Brasil. Então, é, o governo federal dá sinais que quer contribuir com o Pernambuco e a governadora está certa né, de entender que nesse momento precisa dos investimentos é, no nosso estado para que quem ganhe seja o povo pernambucano.
1: Agora, pelo que o senhor é, escuta, percebe, né, conversa, essa aproximação é só do ponto de vista institucional para o bem de Pernambuco? Ou existe aí né, a expectativa, de repente, de eh, governadora Raquel Lira? O pessoal diz assim, será que ela vai fazer o L de Lula? Não.
0: Veja, eu, eu acho que está que muito cedo para fazer essa discussão. Eu vou falar por mim, pelo nosso mandato. Né? Eu sou um deputado que teve... 42.474 votos né, em várias cidades pernambucanas e eu sou um deputado municipalista, um deputado que estou sempre visitando os municípios pernambucanos, uhum. é, conversando com a população, entendendo os problemas para fazer com que o nosso mandato realmente chegue na casa das pessoas, que a gente possa destinar um recurso para a saúde, é, para uma aquisição de ambulância, um recurso para a construção de hospital, um recurso para a construção de escola, para a aquisição de um ônibus de escolar, por exemplo, para a perfuração de um poço artesiano, uma construção de adutora, levando mais acesso à água. Então, eu preciso, de fato, que o governo dê certo. E eu é, vou fazer um papel na Assembleia Legislativa, como estou fazendo, de colaborar com o Pernambuco. O único momento que eu votei contra o governo, Jota, vamos dizer assim, contra uhum. o governo, é não votando com a bancada do governo, foi quando eu votei contra, eu, eu votei a favor do reajuste de 14 95% para todos os profissionais da educação, professores, é, com os professores, porque eu entendi naquele momento que o governo poderia ter buscado mais diálogo com os profissionais da educação, poderia ter garantido que toda a categoria fosse contemplada, infelizmente foi aprovado um projeto que deixou de fora 52 mil profissionais da educação. Então, eu não vejo como uma aproximação, já pensando em projetos políticos futuros. Né? Eu é, quero colaborar com o Pernambuco. Uhum. Então, se eu tiver que votar a favor de um projeto que equilibre as contas públicas do, que equilibre as contas públicas do Estado, uhum. eu votaria a favor, né, sempre com muito diálogo, com muito respeito ao governo do Estado. É. Eu nunca vou fazer uma crítica pela crítica. Uhum. Né? Eu sempre fiz política com muita responsabilidade.
1: É, mas eu pergunta até do ponto de vista, pelo que o senhor conversa, sente, né, com seus pares, enfim. É, é, existe essa, de fato, aproximação, Raquel Lira, Lula, é do ponto de vista também, não somente institucional? Porque se fala muito, olha, é, Pernambuco ficou é, longe do governo Dilma, é, lá quando é, tivemos Paulo Câmara, né, apoiando a S. Neves, é, idem com o governo Bolsonaro, e agora precisa Pernambuco ter esse alinhamento com o governo federal para trazer recursos para Pernambuco. Aí, mas o senhor sente essa aproximação é, dos bastidores aí, de uma aproximação
0: até mesmo do ponto de vista político, Raquel Lira, Lula? Não, não não vejo. Eu acho que é uma aproximação institucional. Né? O governo de Pernambuco precisa de investimentos com o governo federal. Né? Quando Eduardo Campos governou o Estado, estava totalmente alinhado com o governo federal, e isso só faz Pernambuco ganhar né, com investimentos em todas as áreas que eu já citei aqui, uhum. né, como infraestrutura, saúde, educação. Né, então, é, eu vejo como um alinhamento, é, não pensando em eleições futuras, né, não pensando em nenhum é, episódio político que possa vir a acontecer no futuro, mas um alinhamento pensando no povo de Pernambuco, pensando em entregar uma melhor qualidade de vida para a população. Uhum. E ganha o nosso Estado, né? A gente vê um governo totalmente alinhado com o governo federal, isso é, isso é muito importante. Uhum.
1: Deputado João Paulo Costa, 2024 vem aí, né? O senhor disse, olha, eu sou um deputado municipalista, enfim. Como é que está sendo o trabalho do grupo de vocês com relação às eleições do próximo ano?
0: É, a gente tem procurado é, fortalecer bastante as nossas bases eleitorais, né, eu que tive o apoio é, de quatro prefeitos na eleição passada. Hoje a gente já tem o apoio de sete é, prefeitos. A gente vai buscar a reeleição. desculpa quais são eles, deputado? Prefeitos. Eu fui apoiado por Josafá é, de Agrestina. Fui apoiado pelo prefeito Joelson de Calumbi. Fui apoiado pelo prefeito Ivaldo Almeida de Cachoeirinha. E fui aprovado pelo prefeito galego de Nanai, da cidade de Cabrobó, inclusive um dos prefeitos mais bem avaliados de Pernambuco. Tive lá quase 7 mil votos, Jota, fui o deputado mais votado da história daquele município. E após a eleição, já declararam apoio a mim, o prefeito de Orocó, o prefeito de Morelândia, Teto, o prefeito de Orocó, é, Geber, uhum. e o prefeito Josafá Almeida, de São Caetano, já declarou apoio ao nosso grupo político. É, a gente vai... Procurar ajudar no fortalecimento do grupo político, né? Os republicanos, por exemplo, é, hoje na presidência de Samuel Andrade, porque Silvio se licenciou para poder cuidar uhum. do ministério, trabalhar pelo Brasil, é, Samuel tem feito um grande trabalho, visitado os municípios, conversado com as lideranças, com os prefeitos, para que o partido possa eleger é, mais prefeitos, né? E construir novas lideranças em Pernambuco. Uhum. É, então, a gente, no próximo ano, vai rodar bastante esse Estado, a visitar os municípios, vai buscar a reeleição dos prefeitos, vai procurar eleger novos prefeitos, novas lideranças. Né? Tenho vários amigos aí que disputaram a prefeitura na eleição passada e infelizmente não venceram, mas nas próximas eleições, no próximo pleito eleitoral, a gente vai buscar a vitória dele. Né?
1: Uhum. João Paulo
0: Costa fica no PCdoB, republicanos, como é que está essa... A nossa ideia é permanecer no partido. Né? A gente foi eleito pela Federação Brasil da Esperança, PT, PCdoB e PV, e nós vamos cumprir o mandato na Assembleia Legislativa dentro do PCdoB, é, ouvindo sempre o partido. Eu construí uma excelente relação com o deputado Renido Calheiros, é, com a ministra Luciana Santos, com Marcelino Granja, com o Luciano Siqueira, líderes históricos do partido. E todo mandato nosso está alinhado com o partido, com o pensamento político do partido e, e a gente vai continuar seguindo é, dessa forma. Uhum. E o pensamento político do partido para a
1: capital pernambucana hoje, dia 27 de setembro, é de é candidatura própria, é candidatura com alguém do
0: PT na vice de João
1: Campos, como é que está sendo discutido hoje, hein, deputado?
0: Bom, é, eu vejo que não tem como a Federação Brasil da Esperança, que sempre esteve alinhada com o governo Lula, que tem na sua composição o PT, PCdoB e PV, não está alinhado ao prefeito João Campos. Essa possibilidade não existe. O prefeito João Campos terá o apoio da Federação, é, do PT, do PCdoB e do PV, e essa discussão vai ser feita no momento oportuno, se o PT vai compor uma vice, é, se o prefeito João Campos indicará é, um membro da federação é, para fazer parte da composição da sua chapa, mas é, essa discussão vai ficar mais para frente. Agora, o alinhamento do PCdoB é total ao prefeito João Campos, uhum. é né, o prefeito que realmente tem feito um grande trabalho à frente da Prefeitura do Recife, e eu tenho convicção que ele vai... É, buscar em uma reeleição é, com muita chance né, de, de se reeleger pelo trabalho, pela aprovação que ele tem do povo do Recife. Uhum. Na federação, que o senhor disse, né, PT,
1: PCdoB, PV, o protagonismo é do PT, Partido dos Trabalhadores. O senador Humberto Costa e outras lideranças do próprio partido falam também de protagonismo. Né? Olha, o PT aqui... É não somente na capital pernambucana, mas em Pernambuco, que é um protagonismo maior, tem a presidência da República, enfim. O senhor acha que é, esse entendimento, como o senhor disse agora há pouco, no momento oportuno vai se chegar ou poderemos ter aí uma é, no primeiro turno, quem sabe, cada um com uma candidatura própria, porque além de 2024 já estão fazendo contabilidade para 2026,
0: né? Eu, eu acredito que candidatura própria do PT no Recife não vai existir. É, eu acredito que, no máximo, a composição com o João Campos é o que deve acontecer, até por conta da linha, do alinhamento do prefeito João Campos com é, o presidente Lula. É, então é isso que, que eu defendo. Né? Se eu precisar é, dar a minha opinião nessa discussão, eu defenderei uma composição nesse sentido. Uhum. Mas. É, candidatura própria do PT de um partido da federação de forma alguma. Uhum. O PT tem que estar alinhado ao, ao prefeito João Campos, juntamente dos partidos da Federação, PT, PCB e PV.
1: Uhum. E a federação também com protagonismo, aí não só o PT, mas a federação também, região metropolitana e outras é, é, cidades,
0: outros municípios aqui do estado. Defendo a candidatura de outros uhum. é, em outros municípios, uhum. né? Falam bastante aí numa possível candidatura do PC do B, em Olinda, que tem vários nomes, pode ter Renito Caleiros, pode ter Luciana Santos, né, a federação discuta a possibilidade é, de candidatura em Jaboatão,
1: o Alexa está tendo um probleminha, né? Porque Elias se filiou ao PT, é, vai ter apoio, é, é, claro, é, do
0: presidente Lula. E da federação, logicamente. Mas na federação
1: tem Daniel, que é do PV, que também está
0: querendo lançar o nome para candidatura própria. Né? Exatamente. Enfim. Mas eu acho que ao final deve ter uma compulsão é, nesse sentido, né? Mas realmente isso é uma situação que vai ser resolvida, é, porque o Daniel Alves, que disputou a prefeitura, isso, lá é do PV, isso, é isso? Exatamente. Mas a federação vai buscar é, eleger muitos prefeitos, uhum. não só no interior do estado, mas também na região metropolitana.
1: Voltando para a capital pernambucana, como é que o senhor analisa hoje a oposição? Não se tem nome ainda definido, mas a gente vê movimentação do PL é, com Gilson Machado. A gente tem aí a é, expectativa de quem a governadora vai apoiar aqui na capital pernambucana. Como é que vocês estão
0: trabalhando do ponto de vista de analisar a oposição? É, eu acredito que hoje é, a candidatura do prefeito João Campos, a, a reeleição, está bastante consolidada no sentido de a gente ainda não ver nomes é, concretizados como candidatos para disputar uma eleição contra João Campos. Né? É, falam uma possível candidatura de um aliado da governadora Raquel, de um candidato bolsonarista, como o uhum. Gilson Machado Gilson, Neto, Renato Antunes. O né, Senado, né, falam em Renato Antunes, né, que uhum. é deputado estadual, nosso uhum. colega lá. Uhum. Mas é, eu, hoje eu não vejo ainda um nome é, que realmente tenha uma candidatura aí, uma pré-candidatura lançada para disputar contra, contra o prefeito João Campos. Né? Uhum. Agora, é, isso, isso tem tempo ainda para ser discutido, vai ter pesquisa que vai medir tudo isso. Uhum. É, mas eu não acredito é, numa não reeleição do prefeito João Campos, entendeu? Eu acho que o povo do Recife já entendeu o trabalho que está sendo desenvolvido e é, eu acredito na, na reeleição e vou trabalhar por isso. Né? O nosso grupo está totalmente alinhado à reeleição de João Campos. Perfeito. Deputado João Paulo Costa,
1: muito obrigado pela sua vinda, participação mais uma vez com a gente aqui, viu? Saúde e paz, até um próximo encontro.
0: Muito obrigado, Jota, agradeço a todos os ouvintes que participaram e ouviram essa nossa entrevista e estou sempre à disposição para a gente conversar sobre o nosso mandato, sobre o cenário político estadual e nacional. Obrigado, amigo. Idem, um abraço, até o próximo encontro. Obrigado. Final do Folha
1: Política de hoje. Folha Política.